0: Abschnitt 52 von Tausend und eine Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechste Reise Sintbads Am folgenden Morgen erzählte Sintbad, der Seefahrer, »Nachdem ich längere Zeit im höchsten Glück gelebt hatte und immer reicher wurde, kamen reisende Kaufleute zu mir und sprachen von ihren Reisen und von ihrem großen Gewinn, da« überkam mich auch wieder die Lust zu reisen und fremde Länder zu besuchen. Ich kaufte kostbare Waren für eine Seereise, schaffte mir Proviant an und mietete ein Schiff nach Basra. Hier fand ich ein großes Schiff mit vielen angesehenen Kaufleuten. Ich reiste mit ihnen nach dem Willen Gottes von Meer zu Meer, von Insel zu Insel und von Stadt zu Stadt, machte überall Geschäfte und lebte sehr vergnügt bis eines Tages der Kapitän plötzlich seine Matrosen anschrie, sich wie ein Weib ins Gesicht schlug, den Turban vom Haupt warf und sich den Bart ausraufte und rief, »Wehe, mein Haus ist verödet, meine Kinder sind Waisen!« Als wir ihn in solchem Zustande sahen, wurde das Licht zu Finsternis in unseren Augen. Wir gingen auf ihn zu und fragten ihn, was vorgefallen. Er antwortete, »Wir können diesem Berg nicht entrinnen. Es ist ein hoher Berg und darunter ein sehr harter. Wir haben den Weg verfehlt, und das Schicksal hat uns an einen Ort getrieben, von welchem noch niemand entkommen ist. Doch seid fest im Glauben und betet zu Gott. Vielleicht ist eine reine Seele unter euch, deren Gebet Gott erhört, dass wir gerettet werden.« wir fingen an zu beten, und der Kapitän stieg auf den Mastbaum, um zu sehen, wo wir uns hinwenden könnten. Er fand aber kein Mittel, das Schiff abzulenken, er stieg daher wieder herunter und fiel vor Gram ohnmächtig auf das Schiff. Bald darauf wehte uns ein Wind vom Berg entgegen, das Schiff drehte sich dreimal im Kreise herum, stieß dann zweimal gegen den Berg und wurde zerschmettert. Und was darauf war, ging unter. Manche Reisende, worunter auch ich, klammerten sich an der Seite des Berges an, und es gelang ihnen, ihn zu erklimmen, andere ertranken. Als wir auf dem Berg waren, sahen wir eine Insel mit großen Bäumen, und am Ufer lagen viele Gebeine und Hirnschalen von Menschen und viele Waren und wertvolle Gegenstände von zertrümmerten Schiffen, welche der Wind und die Wellen dahingetrieben hatten. Ich ging über meine Lage nachdenkend und mir Vorwürfe machend, daß ich mich neuen Gefahren ausgesetzt, mit anderen Geretteten auf der Insel umher, bis wir an eine frische Quelle kamen, die aus dem Berg entsprang. Wir tranken und gingen weiter, und waren erstaunt über die Masse kostbarer Güter, die am Ufer herumlagen und von gescheiterten Schiffen herrührten, auch fanden wir allerlei Edelsteine auf dem Berg, sowohl als auf dem Grund der Quelle, von welcher wir tranken. Desgleichen sahen wir verschiedene Sorten edle aloe -Bäume. Auch fließt Ambra an der Seite eines Bächleins wie Wachs, das die Seetiere verschlingen, dann aber im Meere wieder ausspeien, worauf es Farbe und Beschaffenheit ändert. Alles dies findet sich auf dieser Insel, die aber wegen des Berges, an welchem die Schiffe scheitern, unzugänglich ist. Wir gingen nun ratlos umher, ohne zu wissen, wohin, und wurden immer schwächer, denn wir mussten uns von Pflanzen nähren. So oft einer von uns starb, wuschen wir ihn, hüllten ihn in seine Kleider und beerdigten ihn am Ufer der Insel. Unsere Zahl ward immer geringer. Sie schmolz bald auf drei zusammen, und schließlich blieb ich allein noch am leben ich machte mir vorwürfe und dachte wäre ich doch vor meinen gefährten gestorben sie hätten mich doch gewaschen eingehüllt und beerdigt während jetzt niemand dies tun kann ich grub mir dann ein tiefes grab und dachte wenn ich meine lebenskraft gesunken fühle so lege ich mich hinein und sterbe darin während ich damit beschäftigt war konnte ich mich nicht enthalten mir vorstellungen darüber zu machen dass ich schuld an meinem eigenen Unglück sei und meine Reue zu gestehen, dass ich abermals ohne Not mich auf die Reise begeben habe. Gott der Allmächtige flößte mir dann den Gedanken ein, dieser Bach, der unter die Erde fließt, müsse notwendig an irgendeiner Stelle wieder hervortreten. Wenn ich ein Floß baue und mich damit dem Laufe des Wassers anvertraue, so werde ich entweder mit Gottes Hilfe gerettet oder zugrunde gehen. Ist Letzteres der Fall, so ist es doch besser auf dem Bache, als hier umzukommen. Ich fing sogleich an, das Floß zu bauen. Ich machte es aus Schiffstrümmern und dicken Seilen, die von den gescheiterten Schiffen am Ufer umherlagen, und band sie so stark zusammen, daß ein Fahrzeug daraus entstand wie ein Fischerkahn, so fest wie mit Nägeln beschlagen und ungefähr so breit wie der Bach. Als es fertig war, belud ich es mit einigen Packen Perlen, Edelsteinen, grauem Bernstein und Aloeholz. Ich packte alles mit einigen Pflanzen zur Nahrung fest zusammen und schiffte mich auf meinem Floße mit zwei kleinen Rudern ein und überließ mich dem Laufe des Stroms, indem ich mich dem Segen des Allmächtigen empfahl. So wie ich mich in der Höhle befand, sah ich keine Tageshelle mehr, und der Lauf des Flusses riß mich fort, ohne daß ich bemerken konnte, wohin. Ich fuhr während einiger Tage in dieser Dunkelheit, ohne daß ich einen Lichtstrahl entdecken konnte. Ich fand zuweilen die Wölbung der Höhle so nieder, daß ich nahe daran war, mir den Kopf zu verletzen. Auch war an manchen Stellen der Bach so eingeengt, daß ich die Ruder auf den Kahn legen mußte. Ich bereute, was ich getan, und vor Todesangst vergaß ich Hunger und Durst. So ging das fort, bald schlief ich ein, bald erwachte ich wieder, bald wurde der Bach eingeengt, bald war er wieder breit, und die Strömung trieb den Kahn immer vorwärts. Endlich fiel ich vor Schwäche und Hunger in einen festen Schlaf, und als ich aufwachte, sah ich mich auf einem freien Felde, am Ufer eines Flusses, wo selbst mein Floß angebunden war, und mitten unter einer großen Zahl Indianer und Schwarzer. Sie redeten mich an. Ich verstand jedoch ihre Sprache nicht. In diesem Augenblick war ich so vor Freude ergriffen, dass ich nicht wußte, ob ich wachte oder träumte, und rief mir die Worte des Dichters zu, »Lasse dem Schicksal seinen Lauf und schlafe ohne Sorgen. Im Augenblick, wo du darüber erschrickst, hat Gott schon alles anders gefügt.« Einer der Schwarzen, welcher sah, daß ich nicht antworten konnte, sagte in arabischer Sprache, »Der Friede Gottes sei mit dir.« Ich antwortete, »Mit dir sei Gottes Friede und Segen.« Darauf erzählte er mir, »Wir bewohnen das Feld, das du siehst, und sind gekommen, dasselbe aus dem Flusse zu bewässern. Wir bemerkten deinen Kahn, in welchem du schliefst. Wir haben ihn festgebunden und gewartet, bis du aufwachtest. Erzähle uns, wer du bist und wo du herkommst.« ich antwortete ihnen, dass sie mir vorher etwas zu essen geben sollten, da ich sonst verhungere, und dass ich dann ihre Neugier befriedigen würde. Sie brachten mir alsdann mehrere Speisen, womit ich meinen Hunger stillte. Als ich mich gestärkt und beruhigt hatte, erzählte ich ihnen ganz getreu alles, was mir zugestoßen war, und sie bezeugten mir ihre Verwunderung darüber. Sobald ich geendigt hatte, sagten sie untereinander, »Wir müssen unserem König Nachricht geben von diesem Fremden und ihn zu ihm führen.« Dann sagten sie mir, »Wir wollen dich zu unserem König führen.« Ich erwiderte, ich sei bereit, ihnen zu folgen. Sie nahmen mich alsbald in ihre Mitte und zogen auch den Kahn mit, in welchem alle meine Edelsteine, Perlen und Ambra waren. Als ich vor dem König stand, bewillkommte er mich, hieß mich zu ihm sitzen und erkundigte sich nach meinen Verhältnissen.« ich erzählte alles, und der Mann, der mich angeredet hatte, verdolmetschte es ihm. Er war sehr erstaunt über mein Abenteuer und erwies mir viele Ehre, worauf ich ihm einige Perlen und Edelsteine zum Geschenk machte. Er nahm das Geschenk an, ließ Speisen und Getränke auftragen und mir eine Wohnung im Schlosse einräumen. So lebte ich eine geraume Zeit bei ihm, hochgeehrt, und erzählte ihm von meiner Heimat, und von der Regierung Harun arraschids wodurch mein Ansehen noch größer ward. Eines Tages, als ich so dasaß, hörte ich, dass Kaufleute nach Basra reisen wollten. Da ich sie kannte, beschloss ich, mich ihnen anzuschließen, und dachte, der König wird mich ihnen empfehlen. Ich begab mich alsbald zu ihm, küßte die Erde vor ihm und teilte ihm meinen Entschluß mit. Er schickte alsbald zu den Kaufleuten, empfahl mich ihnen, machte mir viele Geschenke und stattete mich mit allen Reisebedürfnissen aus. So reisten wir denn im Vertrauen auf Gott von Meer zu Meer und von Insel zu Insel, bis wir, nach Gottes Willen, in Basra anlangten, von wo ich nach wenigen Tagen mich nach Bagdad begab. Meine Familie hatte mich schon tot geglaubt und freute sich daher sehr über meine Ankunft. Ich teilte wieder viele Geschenke an meine Freunde sowie an die Armen aus, der Kalif hörte von meiner Rückkehr und ließ mich rufen. Ich küßte die Erde vor ihm und überreichte ihm seiner würdige Edelsteine und Perlen, sowie auch etwas Ambra und Aloeholz, und erzählte ihm auf sein Verlangen, was mir auf der ganzen Reise widerfahren, vom Tage an, als ich Bagdad verlassen hatte. Er nahm mein Geschenk an, hörte mir mit Erstaunen zu, erwies mir große Ehre und befahl seinen Sekretären, die ganze Geschichte niederzuschreiben und zur Belehrung für jeden, der sie hört, in der Schatzkammer aufzubewahren. Ich lebte nun wieder in Bagdad, allen Genüssen des Lebens hingegeben und vergaß bald, was ich gelitten hatte. »Das sind meine Abenteuer von der sechsten Reise. Morgen komme wieder,« sagte er zu Sindbad, dem Landmann, »um die meiner siebenten Reise zu vernehmen, die noch wunderbarer, und entzückender sind. Er ließ ihm wieder hundert Dinare geben, und als er am folgenden Tag wiederkehrte und die übrigen Freunde beisammen waren und gegessen und getrunken hatten, begann Sindbad der Seefahrer also Ende von Abschnitt 52.